0: Les colloques du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence et tout particulièrement Jean-Jacques Hublin pour son invitation à venir vous parler d'Australopithecus. Et aujourd'hui, pour cet exposé, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement de la diversité taxinomique. Donc Bernard en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui sont attribuées au genre Australopithecus. Et ici, je vais utiliser l'exemple de l'Afrique australe pour des raisons que je vais vous détailler un peu plus tard dans l'exposé. Cette problématique de la diversité, ou même biodiversité au temps de Lucie, elle est en fait reliée à une question beaucoup plus large en paléanthropologie, qui est la question des origines humaines. Donc si on résume, c'est-à-dire d'où venons-nous, nous tous, en tant qu'Homo sapiens Et en réalité, cette question, elle est encore loin d'être résolue, puisqu'on a encore de nombreuses interrogations sur les origines humaines. Et pour résumer un peu cette situation, j'aime beaucoup utiliser cette figure. Euh, à laquelle euh, a contribué l'un des intervenants de cette conférence, donc Bernard Wood, parce que je trouve qu'elle illustre bien euh, les parentés, les liens de parenté qui existent, on, comme on les comprend en tout cas aujourd'hui, entre les différents genres d'hominines. Par hominines, ici, ce que j'entends, c'est les, les, les spécimens, les fossiles qui sont plus proches de nous que de n'importe quel autre groupe de primates actuels. Et dans cet arbre, vous voyez différentes couleurs qui correspondent à différents genres. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais euh, en bleu, vous pouvez voir le genre homo, donc ce que j'appelle ici le genre humain. Et euh, d'autres groupes, comme, groupes pardon, comme par exemple en rouge, le groupe des Paranthropus, qui est aujourd'hui éteint, mais qui a vécu en même temps que les premiers représentants du genre homo. Et en jaune, le groupe qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est Australopithecus. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette figure, c'est qu'il n'y a pas, euh, comme vous pouvez le voir, d'embranchement direct entre eux qui relierait le genre homo à un autre genre d'hominine euh, plus ancien, et donc qui serait ancestral. Et euh, pour l'instant, en fait, euh, cette situation, elle, elle, ce qu'elle nous indique, c'est qu'on ne connaît pas l'identité exacte de l'ancêtre direct du genre homo. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que le fossile le plus ancien qui est attribué au genre homo, c'est l'hémibandibule que vous pouvez voir à l'écran, qui a été trouvée en Afrique de l'Est et qui est datée à 2,8 millions d'années. Et quand on la replace dans l'arbre euh, de, euh, des hominines, vous voyez qu'elle tombe dans, un, dans une période qui est euh, à la fois euh, très riche et très pauvre, dans le sens où elle est très riche, dans, parce qu'elle est très importante finalement. C'est là où on s'attend à trouver les premiers, euh, donc les premiers humains, donc nos origines. Mais en même temps, on a assez peu de données et on comprend assez mal cette période qu'on. Euh, on indique souvent, qu'on qu qualifie souvent de transition, en fait, Et euh, c'est pourquoi Australopithecus a une importance toute particulière, parce que, en fait, euh, l'hypothèse actuelle la plus plausible, c'est celle d'une origine, euh, en tout cas, d'un ancêtre direct du genre Homo, qui se trouverait au sein du genre Australopithecus. Mais il y a plein d'espèces, comme on va le voir, et on ne sait pas laquelle a donné naissance, en fait, euh, au genre Homo. C'est pourquoi quand on s'intéresse à Australopithecus, on, on s'intéresse aussi aux origines humaines. Donc, où est-ce qu'on peut trouver Australopithecus, en tout cas des restes attribués à ce genre Donc, On les retrouve en Afrique. Euh, D'abord en Afrique de l'Est, où il y a une très forte densité de ces restes. On retrouve notamment deux espèces qui sont très bien connues, Australopithecus afarensis, à laquelle appartient Lucie. Et également une espèce plus ancienne qui est Australopithecus anamensis. On a également deux autres espèces, Australopithecus d'Eremeda et euh, Gary, qui sont un peu moins bien euh, connues Afarensis et Anamensis. Et euh, également, au-delà d'Afrique de l'Est, on a aussi en Afrique, australe, euh, pardon, en Afrique centrale, euh, au Tchad, Australopithecus barrel comme on a parlé tout à l'heure Michel Brunet. Et en Afrique australe, on a aussi beaucoup de restes attribués à Australopithecus qui sont très bien conservés, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec euh, Laurent, avec l'exemple de, de Littlefoot. Et on a potentiellement trois espèces dans cette région. Euh, Africanus, qui est euh, l'espèce euh, euh, type d'Australopithecus. On a aussi Australopithecus sediba, qui est lui beaucoup plus récent. Vous pouvez voir qu'il est daté de 2 millions d'années. Donc c'est l'espèce la plus, la plus récente euh, d'Australopithecus. Et enfin Australopithecus prometheus, qui lui serait plus ancien et euh, donc daté de 3,7 millions d'années euh, euh, en lien avec la, la découverte de Littlefoot. Donc, si on résume, on a jusqu'à huit espèces d'Australopithecus en Afrique. Donc, ça, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il existait une très forte diversité à cette période et ça pose beaucoup de questions en termes de mécanismes évolutifs et aussi de, de, de changements environnementaux et d'événements de spéciation. C'est-à-dire que si on a jusqu'à 8 espèces, forcément, on va avoir un, un, on va dire un environnement ou en tout cas des conditions qui sont propices à cette, cette forte diversification. Mais en fait, si on y regarde de plus près, dans la littérature, on voit qu'on est, on est encore loin d'un consensus sur toutes ces espèces. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de débats et il y a des, des articles qui suggèrent de réattribuer certains spécimens de ces différentes espèces à, soit à Africanus, à Pharensis ou à Namensis. Donc pour citer quelques exemples, par exemple, Barrel-Gazali et Deremeda pourraient être réattribués à Pharensis. Euh, d'autres euh, auteurs suggèrent aussi de, de, de réattribuer Gary à un autre genre, qui serait Paranthropus. Pour Sediba, puisqu'on a des caractères qui font très, euh, très humains, certains pensent qu'il faudrait en fait, euh, le réattribuer également au genre homo. Et enfin, pour Prometheus, peut-être que ce serait tout simplement euh, un, un, des spécimens euh, d'Africanus. De, Donc, en fait, cette... cette euh, Diapo, c'est vraiment pour vous montrer qu'il euh, y a beaucoup de questions sur cette diversité. Est-ce qu'elle était réelle ou pas, ou c'est juste un artefact Et si on veut comprendre les origines de l'humanité et trouver notre ancêtre direct, il faut s'intéresser à cette question de diversité et essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, pour traiter cette question de diversité taxonomique, j'ai choisi de vous présenter euh, plus particulièrement les assemblages d'Afrique australe, pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord pour des raisons historiques, parce qu'en fait, c'est en Afrique du Sud qu'on a retrouvé le tout premier euh, spécimen fossile qui a été euh, décrit comme étant Australopithecus, et même de l'espèce Australopithecus africanus. Donc, comme l'a dit Laurent, il s'agit de l'enfant de Tang, euh, qui a été publié par Raymond Dart en 1925. Et euh, cette découverte, elle est majeure non seulement pour, euh, en palanthropologie, parce qu'on en apprend plus sur nos ancêtres, mais aussi du point de vue de l'histoire des sciences, puisqu'à cette période, à cette époque, on cherchait plutôt une origine humaine du côté européen, voire asiatique, mais pas africain. Euh, or, euh, Darwin avait déjà suggéré dans ses, euh, dans ses écrits qu'il euh, voilà, existe des similitudes morphologiques entre les grands singes africains et les humains actuels, et que peut-être les origines humaines on devrait les chercher plutôt en Afrique. Donc avec l'enfant de Tang, on a la première preuve tangible d'une origine africaine euh, du genre humain. Et l'Afrique du Sud, donc, comme je dis, c est, c est, a joué un rôle euh, historiquement dans, en paléanthropologie donc avec cette découverte, mais même également actuellement, voire même pour le futur, puisque euh, puisqu'il existe encore de nombreuses euh, activités, notamment des workshops qui sont organisés toujours à, à Tang, là où t'es retrouvé l'enfant de Tang pour euh, donc essayer de parler de toutes ces découvertes aux plus jeunes générations. Et euh, notamment, euh, ces activités sont organisées par euh, Myriane Tawane, que vous pouvez voir sur cette photo, qui est euh, conservatrice au Ditsong Museum à Pretoria. Donc, Elle est en charge d'une des plus grandes collections au monde euh, d'ominine où repose euh, Mrs. Pless. Et euh, elle est euh, née euh, à Tang, donc tout près de, de, du site où a été découvert euh, ce fossile. Et donc aujourd'hui, elle cherche à, euh, elle essaie aussi de, de, de perpétrer, en tout cas de faire connaître mieux cette euh, découverte euh, aux euh, habitants de, de cette région de Tang. Donc comme l'a dit Laurent, le berceau de l'humanité euh, en Afrique du Sud regroupe différents sites. et euh, beaucoup de sites à Australopithecus. Euh, donc on a donc, le site de Malapa où a été retrouvé Australopithecus sediba. Mais on a aussi Sterkfontein, donc on va en parler un peu plus précisément dans cet exposé. Et au-delà de cette région géographique, on retrouve aussi non loin le site de Tang et strat Et donc comme je vous le disais, Sterkfontein, on va s'y intéresser de plus près pour, pour différentes raisons. Donc, tout d'abord parce qu'il y a de nombreux restes. Donc, on est à plus de 800 restes dominines tous attribués à Australopithecus, euh, qui proviennent donc de ce site de Sterkfontein. Et euh, les restes fossiles sont très bien conservés. Euh, donc, on a l'exemple de Little Foot, mais aussi Mrs. Pless qui a été longtemps le, le crâne le mieux préservé pour Australopithecus africanus. Et on a également une, une grande euh, séquence, en tout cas on a, on a plusieurs dépôts qui documentent plusieurs périodes de l'évolution humaine. Donc il y a le membre 2 où a été découvert euh, Littlefoot, daté à 3,7 millions d'années. On a également ce membre 4 dont Laurent vous a parlé, qui est daté maintenant de 3,5-3,4 millions d'années. Et ce membre 4, il est très riche. On trouve énormément de fossiles qui euh, sont attribués à Australopithecus dont Mrs. Plesses. Donc le membre 5, lui, est plus récent et va plutôt documenter euh, voilà, par anthropus homo, mais on n'a pas, pas d'australopithecus. Et il existe également des localités souterraines, à donc qui ne sont pas exposées en surface, et euh, c'est le cas notamment de la grotte de Jacovec, qui est datée de 3,6 millions d'années et qui a aussi livré plusieurs restes d'Australopithecus, à la fois crânien et post-crânien. Donc Starfontaine, c'est un peu l'endroit le, idéal pour euh, étudier Australopithecus en Afrique du Sud. Et plus particulièrement, dans ce membre 4 qui est très riche, on va trouver beaucoup de restes euh, qui documentent plusieurs, euh, plusieurs pardon, parties, du, parties du squelette. Donc on a du, du crânien, du dentaire et du post -crânien. Et ça va nous permettre d'avoir une assez bonne idée de la, la variation morphologique d'Australopithecus euh, à cette époque. Et en fait, ce qu'on observe dans cet assemblage, c'est qu'il existe des caractères qui vont varier d'un individu à l'autre, d'un spécimen à l'autre. Et on observe certains spécimens avec des caractères beaucoup plus humains, d'autres qui, qui refont un peu penser un peu plus aux paranthropes, et encore d'autres qui sont plus chimpanzés. Et en fait, ces, ces variations morphologiques, elles posent question, parce que on on tous ces spécimens sont attribués à Australopithecus. Mais alors, pourquoi on observe une telle variation morphologique, et comment on l'interprète Et cette variation, elle a été décrite dès les, tout premières, dès, dès les toutes premières découvertes, pardon. Puisque donc en 1925, on a la publication de l'Enfant de Tang et donc la description de l'espèce Australopithecus africanus. Et dès les années 30, Robert Broome, qui va travailler lui à Sterkfontein, va étudier les restes et euh, va se rendre compte qu'il y a des différences avec l'Enfant de Tang et qu'il faudrait donc créer un nouveau genre et une nouvelle espèce pour réattribuer ces spécimens de Sterkfontein. Et il va proposer euh, le genre et l'espèce Plesiantropulus transvalensis. Ensuite dans les années 40, Raymond Dart va euh, travailler lui à Macapentrat, euh, mettre au jour de nouveaux restes et créer une nouvelle espèce qui sera Australopithecus prometheus donc différente d'africanus. Ensuite dans les années 50, euh, on voit une tendance plus inverse avec euh, une réattribution proposée par euh, John Robinson de tous les restes sud-africains à une seule espèce qui serait Australopithecus africanus. Mais malgré ce, ce, cette réattribution, donc on va avoir pendant longtemps une tendance, ce, ce consensus sur le fait qu'en Afrique du Sud, on n'a qu'une seule espèce, Australopithecus africanus, euh, en fait, on va, les, les auteurs vont toujours mettre le doigt sur cette variation. Dans les publications, on, on revoit ce, ce mot euh, voilà, qui, qui revient sans cesse. Et euh, notamment, j'aime beaucoup cette publication, de Le Coup des Tobias qui décrivent à Sterkfontein des groupes, ce qu'ils vont appeler des morphogroupes. Donc, ils ne vont pas jusqu'à l'espèce, mais ils nous disent voilà on pourrait reclasser ces spécimens en deux groupes. Et ils parlent de polymorphisme. Et euh, en parallèle, euh, donc Ron Clark travaille à, à Starcontent, notamment sur Little Foods, et lui va suggérer euh, la présence d'une deuxième espèce. Et il propose de réutiliser l'espèce qui a été décrite par Raymond Dart, qui serait Australopithecus prometheus. Donc là, l'hypothèse de, de Ron Clark est la suivante il parle d'une diversité taxonomique à Starfontaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que, dans son hypothèse, il ne parle pas seulement de deux espèces qui se suivent, mais de deux espèces qui auraient coexisté. Puisqu'il propose la présence de Prometheus dans le membre 2, mais aussi dans le membre 4, où on aurait aussi Africanus. Donc là, on parle vraiment d'une vraie diversité, finalement, taxonomique, avec deux espèces qui coexistent, qui habitaient au même endroit, au même moment. Mais en réalité, cette variation morphologique... Elle peut être interprétée de plein de façons différentes, puisque la diversité taxonomique, c'est une des hypothèses. Mais en fait, cette variation morphologique, elle pourrait être liée à d'autres facteurs et des facteurs qu'on appelle intraspécifiques, c'est-à-dire des variations qui sont euh, liées justement à, seulement à des différences entre les individus, mais qui appartiennent tous à la même espèce. Et ces variations, elles pourraient être de différentes natures. Euh, par exemple, de dimorphisme sexuel, donc les différences mâles et femelles qui sont plus ou moins exprimées entre les, les différents, euh, différentes espèces de primates. On peut aussi avoir des différences qui sont liées à la présence d'individus immatures et matures, c'est-à-dire que les individus plus jeunes euh, n'auraient pas encore exprimé euh, leur euh, caractère euh, mature, donc forcément, ils ont des différences euh, marquées avec les individus euh, adultes. La présence de pathologies, la présence aussi de variants géographiques, c'est-à-dire des spécimens qui proviennent de différents endroits, mais là, bon, par exemple, typiquement pour Starfontaine, ce facteur-là n'intervient pas. Et enfin, la, la variable temps, parce qu'en en fait, on a rarement des instantanés dans les assemblages fossiles. Les spécimens, ils vont provenir de différentes périodes temporelles, et donc forcément, on peut s'attendre à des différences parce qu'il peut s'écouler entre deux spécimens, peut-être plusieurs centaines de milliers d'années. Alors, comment y voir plus clair avec tous ces facteurs, et finalement, comment essayer de, de mieux comprendre cette variation morphologique Donc, au tout début euh, de mes recherches, j'étais euh, loin de m'intéresser à ces questions de diversité taxonomique. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était l'évolution biologique au sein des hominines, et notamment l'évolution du cerveau. Mais en commençant à travailler sur les échantillons sud-africains, je me suis aperçue que j'allais forcément être confrontée à ce problème de variation morphologique et qu'il fallait trouver un moyen de les interpréter, en tout cas de les étudier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Et en Afrique du Sud, juste pour montrer quelques images, c'est l'endroit le, le, où il faut être quand on, est, quand on étudie cette période-là, parce qu'il y a des, beaucoup, donc beaucoup de restes fossiles. Mais pas seulement en fait, euh, des collections, on a aussi euh, des experts dans plein de disciplines différentes et aussi des, des infrastructures, euh, en tout cas des plateformes techniques. Euh, par exemple, on retrouve des, des micro-scanners, euh, euh, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des scanners très performants pour scanner les fossiles. Et juste pour vous donner une idée, on a l'université euh, de Wittwaterstrand, vous avez les collections et la, la porte à côté donne accès à ce scanner-là. Donc forcément ça, ça donne lieu à beaucoup de, de collaborations qui sont très fructueuses et j'en profite aussi pour parler, euh, évoquer cette coopération France-Afrique du Sud qui existe depuis, euh, depuis de nombreuses années et euh, je pense que la, la plupart des intervenants français aujourd'hui en, en font partie et euh, j'ai eu la chance moi-même d'en profiter et euh, actuellement d'y contribuer à mon échelle. Alors l'idée de, de, de ce projet, donc au tout début de, de mes recherches en Afrique du Sud, on avait, euh, on avait décidé d'utiliser ces nouveaux outils d'imagerie pour essayer de revoir le matériel et accéder à des caractères qu'on va dire internes, c'est-à-dire des caractères cachés. Pas seulement se baser sur la morphologie externe qu'on peut voir à l'œil nu, mais essayer d'aller chercher des indices un peu plus loin. Et ces indices avec, euh, qui pourraient nous donner des informations sur ces problèmes taxinomiques. Euh, donc, pour vous donner une idée du, du, du protocole, donc on utilise des scanners, alors plutôt des micro scanners, c'est à dire euh, euh, des scanners plus puissants, en tout cas euh, au niveau des dosages de rayons X que ce qu'on peut trouver euh, dans les hôpitaux. Et ces scanners ils vont fournir des images, des piles d'images comme vous pouvez voir ici, avec une épaisseur de coupe qui est de l'ordre pour un crâne euh, de, de ce type là, d'environ 100 microns. Donc on est à des résolutions beaucoup plus hautes que ce qu'on peut trouver en imagerie médicale, où là on est plutôt de l'ordre de plusieurs millimètres. Et avec ces coupes, on va pouvoir accéder aux structures internes sans endommager le spécimen, puisque là on est dans, dans l'ordre du virtuel. En combinant ces coupes, on peut reproduire, en tout cas reconstituer le spécimen en 3D, et extraire les régions d'intérêt qu'on souhaite étudier, donc ici par exemple le cerveau. Donc avec ces outils-là, je me suis intéressée à différents caractères du crâne et du post-crânien également. Et je vais les traiter très brièvement en deux catégories et vous donner un résumé des, des, des résultats qu'on a pu en retirer et, interpr et les, les interprétations qu'on en a fait. Alors pour commencer, le, alors, pardon, le cerveau et le, la boîte crânienne, c'est-à-dire le contenu et contenant. Vous allez voir un peu pourquoi, euh, qu'est-ce qui a guidé ces choix, et aussi pourquoi j'ai créé ces deux catégories, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc tout d'abord le cerveau. Euh, donc, dans le registre fossile, le cerveau il est rarement euh, fossilisé, donc on va devoir trouver un autre moyen pour euh, étudier ce cerveau. Et ce qu'on peut faire c'est euh, d'étudier, en tout cas retirer, euh, isoler pardon, virtuellement, les empreintes du cerveau qui sont laissées sur... Euh, qui sont préservés sur la surface interne de la boîte crânienne. Donc quand le cerveau euh, grandit, on a une, une proximité entre le, le cerveau et le bois, la boîte crânienne, et cette proximité va euh, conduire à la formation d'empreintes qui sont aussi préservées dans le, dans les crânes, euh, sur les crânes fossiles. Et ces empreintes, on va pouvoir ensuite les étudier et les décrire. Et en fait, dès les premiers euh, travaux en palanthropologie, on a déjà des, des personnes qui vont s'y intéresser, qui vont utiliser ces caractères pour différencier les espèces. Donc, à partir de ces travaux, j'ai essayé de voir si on pouvait euh, également les étudier dans le matériel sud-africain, et notamment à Starfontein. Donc, comme je vous disais, Starfontaine, c'est un échantillon euh, parfait quand on traite de la question de la variation, euh, parce qu'on a un seul site avec une longue séquence. Et en comparant les différents endocrines, ce qu'on appelle endocrines, donc ces cerveaux reconstitués, euh, on a euh, dans le membre 2 et dans le membre 4 des schémas qui sont très homogènes. Donc on a un cerveau à cette période-là qui reste encore très, ce qu'on appelle très primitif, dans le sens où cette organisation, elle est très différente de ce qu'on observe chez l'humain le, 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 actuel. Ensuite, j'ai voulu aussi voir euh, ce qu'on pouvait en tirer du point de vue de la vascularisation. Voilà. Parce qu'il y a aussi des empreintes qui sont laissées par euh, les réseaux vasculaires du cerveau. Et ces empreintes nous donnent accès au réseau ménager moyen. Et, et idem, on a aussi des travaux qui sont relativement anciens euh, qui euh, proposent d'utiliser ces empreintes comme des, des, des outils diagnostiques en fait, pour identifier les, les espèces. Donc moi, ce que j'ai pu voir à Stair c'est que, quel que soit donc, le niveau stratigraphique, on a, un, encore une fois, un schéma, un schéma qui se répète avec des variations qui sont très proches de ce qu'on observe chez les humains actuels, donc chez Homo sapiens. Donc on n'a pas un signal fort d'une variation morphologique qui, qui serait inexplicable autrement qu'une diversité taxinomique. La vascularisation du cerveau, on peut aussi y accéder via un autre moyen, pas en utilisant l'endocrâne, mais en regardant les ouvertures au niveau de la base de crâne ou passer les euh, artères qui vont amener le sang au cerveau. Euh, donc ça, on a eu de, de la chance, parce qu'à euh, fontaine encore une fois, le matériel est bien préservé, et ces ouvertures, on peut les mesurer, mesurer le, leur air. Et j'ai pu faire ça pour un certain nombre de spécimens, et on voit bien, encore une fois, qu'il n'y a pas une diversité, euh, en tout cas une variation euh, très très forte, euh, qui pousserait à, à nous interroger sur la présence de plusieurs espèces. Alors maintenant, pour ce qui concerne la boîte crânienne, donc le contenant, euh, là, je me suis intéressée plutôt à l'épaisseur du crâne. Euh, parce que pour des groupes, comme par exemple, des espèces comme Homo erectus, c'est aussi un caractère qui a été beaucoup utilisé pour euh, identifier cette espèce-là. Donc, j'ai voulu voir ce on, si on pouvait en retirer la même information avec le matériel sud-africain. Donc là, vous voyez en couleur euh, la carte de distribution d'épaisseur. Et On voit qu'on a un schéma qui est le même chez tous les spécimens, un renforcement au niveau frontal et au niveau des bosses pariétales. Et si on regarde de plus près euh, à la composition de l'os vous voyez ici en coupe, on a encore une fois un même schéma, euh, une couche ponzieuse qui, euh, qui est fortement développée et des couches d'os compact autour qui sont beaucoup plus fins. Pour ce qui est de l'épaisseur en elle-même, là encore une fois, on peut faire des mesures et on a, on a des, des gammes de variations qui sont relativement attendues au sein d'une seule et même espèce. Donc là, on va passer à la deuxième catégorie de caractères. Ce sont des caractères qui, ont une, qui portent une information fonctionnelle. Donc C'est pour ça que je les ai groupés ensemble. Vous avez l'oreille interne qui est l'organe de l'équilibre et qui va donc nous donner des informations euh, sur euh, les, euh, les mouvements euh, de la tête et l'orientation dans l'espace, et aussi la première vertèbre cervicale, que vous voyez ici, qui est l'atlas, qui aussi est aussi impliquée dans les mouvements de la tête. Donc en fait, ces deux structures, elles me permettent de, de discuter euh, de, des répertoires des mouvements euh, de la tête, et donc euh, finalement aussi, dans une certaine mesure, des répertoires posturo-locomoteurs, donc la locomotion, comment se déplacer les hominines à cette époque. Donc, regardons ensemble cette, la variation de ces caractères. Euh, alors là, j'ai eu beaucoup bah, assez de spécimens, euh, pas mal de spécimens à étudier parce que l'oreille interne est, euh, se situe dans l'os temporal et c'est un os qu'on qu retrouve relativement souvent dans le, les assemblages fossiles. Et là, j'ai vu euh, une situation qui était euh, assez différente des autres caractères. On commence à voir se dessiner deux groupes, euh, avec un groupe qui porte des caractères plutôt humains et d'autres plutôt euh, chimpanzés, donc plutôt ancestraux. Donc ça, c'était une, une euh, un premier signal que je, qui était assez inattendu. Et euh, quand on regarde la première vertèbre cervicale, donc l'atlas, on, on retrouve un, un résultat assez similaire. Donc là, vous en conviendrez, on a, on a un échantillon relativement limité puisqu'on avait deux euh, atlas qui étaient préservés à Starfontaine. Mais on peut quand même voir euh, des différences, euh, notamment au niveau des surfaces articulaires et de leur creusement euh, qui sont impliqués donc, dans, dans ces mouvements de la tête. Et là, entre le membre 2 et le membre 4, donc le membre 2, il s'agissait de, de littlefoot, on voit des différences morphologiques qui nous laissent à penser que les mouvements étaient différents et que notamment dans le membre 2, on a beaucoup plus de mouvements qui, seraient, qui laisseraient à penser voilà, davantage d'activité dans les arbres par rapport au membre 4. Donc si on résume, dans un même échantillon, on a traité différents caractères et en fait on a deux de grands résultats qui sont plutôt contradictoires. Donc comment, comment faire et comment aller plus loin euh, Donc là, ce que je vous propose, c'est de, de voir ensemble quatre pistes possibles à explorer euh, dans, le, dans le futur pour essayer de, de résoudre, ou en tout cas d'avoir de, de, de nouvelles données qui pourraient nous permettre de mieux comprendre cette diversité taxinomique. Donc pour l'aspect fonctionnel, comme je le disais, avec cette deuxième catégorie de caractères, ce qui semble ressortir, c'est potentiellement des, des, des répertoires posturo-locomoteurs qui seraient différents euh, au sein de, du même échantillon. Donc, si on arrive à confirmer ce résultat, qu'il y a effectivement différents, euh, différents répertoires posturo-locomoteurs, on, on pourrait alors penser qu'il y aurait différents, en tout cas dans un même euh, assemblage, plusieurs groupes dominines qui auraient des comportements différents, qui se déplaceraient de façon différente dans l'environnement et qui l'exploiteraient qu de façon différente aussi. C'est-à-dire que potentiellement, ils avaient accès à différentes ressources. Et alors, pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'ils occupaient des niches écologiques différentes. Et dans ce cas-là, on pourrait même aller jusqu'à parler de plusieurs espèces euh, dans, si on utilise une définition écologique mais pour confirmer cette, euh, cette hypothèse il faudrait à la fois euh, regarder de plus près le, le, le reste du squelette et voir si effectivement on a différents modes locomoteurs et également intégrer dans ces scénarios là des données environnementales donc tout ce qui peut concerner isotopes ou euh, paléobotanie pour essayer de voir si euh, dans cet environnement on a fait effectivement plusieurs niches écologiques disponibles Deuxième possibilité, euh, essayer d'avoir euh, un, un, une comparaison avec un autre groupe, et notamment un autre groupe de primates, et on a de la chance en Afrique du Sud, mais c'est aussi vrai en Afrique de l'Est. À l'époque d'Australopithecus, on a d'autres primates, ce sont les euh, à laquelle appartiennent. Euh, euh, on a des groupes comme euh, pardon, les, les babouins et les macaques actuels qui font partie des Cercopithécidés, et ils sont très nombreux, on les retrouve de façon assez abondante en Afrique du Sud, et notamment dans ce fameux membre 4. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a exactement les mêmes débats sur les cercopithecidae au niveau de la diversité taxinomique. Puisque par exemple, dans le membre 4, on a possiblement ces trois espèces qui diffèrent seulement en termes de taille. Et on a beaucoup de discussions encore actuellement pour savoir si ces trois espèces existaient vraiment, ou en fait, peut-être qu'on n'en aurait peut-être que deux, peut-être qu'une seule. Donc si on arrivait à comparer, à étudier de façon simultanée ces deux groupes de primates, les hominines et les sercopythécidés, on pourrait voir si le signal est, est cohérent, si on observe également la diversité taxinomique des deux côtés ou pas. Et en fait, pourquoi ça, cette comparaison est intéressante Parce que comme l'a dit Jean-Renaud ce matin, on a euh, des, des phénomènes de spéciation à certains moments de, 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 de notre histoire qui sont aussi liés au changement dans l'environnement. Donc on pourrait euh, s'attendre, ou en tout cas on peut présupposer, que ces deux groupes de primates qui ont vécu dans le même environnement, ils ont été confrontés aux mêmes changements. Donc on pourrait voir s'ils ont mis en place les mêmes stratégies, et pourquoi pas voir si on a effectivement des phénomènes de spéciation dans ces deux groupes-là. Troisième piste, euh, que moi je pense peut-être même euh, que c'est celle qu'il faudrait privilégier, c'est la piste des, des changements diachroniques, c'est-à-dire du temps, euh, du facteur temps qui joue sur cette variation. Et euh, notamment, explorer la possibilité d'une seule et même lignée, en fait, une seule et même espèce, qui évolue dans le temps. Et dans ce cas-là, on n'a pas de rupture nette et pas de, de phénomène de spéciation. C'est-à-dire qu'à euh, peut-être qu'on n'aurait pas Africanus et Prometheus, mais une seule et même lignée qui évolue. Et cette hypothèse-là, elle a été euh, déjà développée et étudiée en Afrique de l'Est euh, pour Anamensis et Afarensis. Et euh, moi, je trouvais ça intéressant de la transposer au niveau de, de Sterkonten parce que, par exemple, dans le membre 4, on a presque 600 000 ans en fait, qui s'écoulent euh, dans ces dépôts. Donc, on peut s'attendre à avoir des changements qui sont liés simplement à l'évolution euh, d'une espèce et pas forcément à la diversité taxonomique. Et enfin, la dernière euh, piste, euh, mais ça, je pense que vous allez l'entendre beaucoup dans ces, ces, deux journées, euh, ces, ces deux journées de conférence, simplement avoir plus de fossiles. Essayer de, de voir un peu plus aussi dans les régions, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, des régions d'Afrique qui sont un peu moins, moins explorées, un peu moins fouillées. Donc on a eu des, bonnes, des bons exemples avec le Tchad. Mais il y a aussi toutes ces, ces zones entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est ce que Laurent développe actuellement, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe par exemple au niveau du Botswana. Il y a déjà eu des, des publications, par exemple, au Malawi, euh, pas de l'australopithecus mais euh, potentiellement Homo et Paranthropus, mais pourquoi pas avoir euh, voilà, plus de données dans ces régions-là. Et il y a bien sûr la, la Namibie, donc, euh, comme en a parlé euh, Brigitte Senu euh, tout à l'heure, parce que la Namibie, euh, alors là, c'est une, une photo des, des collections, euh, mais là, on est sur du, plutôt sur du, du miocène, mais c'était juste pour vous illustrer en fait, la richesse de la Namibie en termes euh, de, de gisements et potentiellement aussi des gisements euh, plioplestocènes, c'est-à-dire cette période qui nous intéresse pour essayer de voir, de chercher un peu les, les origines humaines. Voilà, j'espère dans un futur proche pouvoir vous en parler un peu plus. Et euh, ce sera voilà, ce sera tout pour moi. Je tiens à remercier euh, donc vous tous de m'avoir écouté, tous mes collaborateurs et, et également toutes les institutions qui nous ont financés euh, pour ces différents travaux. Et euh, terminer aussi en rendant hommage à Yves Copins. Euh, donc moi, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais il a quand même... Euh, beaucoup influencé mes choix de carrière euh, parce que quand j'étais plus jeune forcément j'ai je lu ses livres avec attention je l'ai écouté à la radio et je pense qu'il n'est pas tout à fait étranger euh, à, à mes choix professionnels et au fait de devenir paléontologue à mon tour euh, donc pour toutes ces raisons et aussi pour tout son travail donc je tiens à le remercier à lui rendre hommage aujourd'hui je vous remercie